0: no creía que vaya creyendo, loco, somos grinding. Uh. Estamos puestos para el bifeo, yo estoy grinding. Uh. John García en los controles dice, grinding, ¿cómo es? Grinding, estás escuchando, grinding.
1: como es? ¿Cómo es? Estoy es grinding. ¿Qué dice Muy buenas, soy John García de Grinding Radio. Estamos una semana más con los Grinding Ciudades. Eh, va a ser un programa un poco raro. Porque dije que eh, nunca iba a hacer, o al menos no tan pronto, un grinding sobre Madrid ni Barcelona. Bueno, he buscado la forma perfecta para no engañarme <risa> y hoy vamos a hablar de Alcorcón. Tenemos a Zenith aquí, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Muy buenas, John, muchísimas gracias por la invitación y, y por haber salvado esa pequeña mentirijilla. <risa>
1: Me he buscado la forma, mm, sí que es cierto que todo el mundo está pendiente de Madrid, que todos los artistas se van a Madrid y yo quiero hablar de otras provincias, otras ciudades, pero bueno, sé que en Alcorcón ha habido mucho, hay muchísimo, eh, sigue siendo un lugar muy concreto a tener en cuenta, entonces nada, quiero que hablemos un poco de tu ciudad, de tu espacio, antes de nada explica un poco quién eres, quién qué has venido haciendo, por pues, si hay alguien que todavía quede en España que no lo sepa.
2: Vale, pues en resumen, después de, de estar 10 años totalmente desconectado de esta movida, sí, sí. lo más reciente que estaba haciendo ha sido con AZ, que es el grupo que tengo a Pachas con Artes, después saqué sí. mi cuarto disco que se llama En trozos, con trozos de groove en la producción, el de Dolores y Madmorras Sí. Y luego lo que he estado haciendo, sobre todo lo más reciente, finales del año pasado, ha sido single sueltos, todo colabos, quitando un tema que saqué en un drumless yo solo, con una producción de Bits del Canario, y eso es lo más reciente, que es quizá lo que hay todavía muchísima gente que me seguía hace años, todavía no sabe qué estoy haciendo, porque hay todavía día claro. Todos los días gente que me dice, joder, no me había enterado de que habías vuelto. Y bueno, eso un poco para, para los que sí están más puestos o para los que todavía no, no me han localizado desde, desde mi primera época. ¿Y de dónde viene Zenit? Pues eh, vengo de un barrio obrero, una ciudad dormitorio como es Alcorcón, que es cierto que fue... Posiblemente la, la cuna de, sí, del RAM sí. en Madrid. Es verdad que siempre se habla de las bases aéreas, Torrejón, Rota, claro. de la Zaragoza, pero nosotros a pesar de no tener base aérea, es verdad que sobre todo con el graffiti, con el break, hemos tenido una cuna muy potente de, de b-boys y de escritores. Y gracias a eso yo creo que también entró un poco la vena de, del rap como música de los DJs y de los, de los MCs y sobre todo pues Jungle Kings que fue el grupo por antonomasia que empezó sí, aquí sí. en el barrio y luego Paco que derivó en CPV con Sui, quizá eso con GZ, con Cowboy que son los cuatro componentes más potentes de, de aquella primera época. Luego llegamos los siguientes, que, que sobre todo fuimos, pues estaba, eh, no sé si puedo decirte ya, grupos de aquella época o lo dejamos sí, para, sí, para un...
1: otro capítulo. <ríe> te iba a ir un poco por ahí precisamente porque es, o sea, yo precisamente, Zenith, es uno de los artistas que primero llega a escuchar del rap en España, literalmente, y de los primeros recuerdos que tengo. Eh, sí que me interesa un poco eso, porque no es común que esté hablando, de hecho, con alguien tan... Eh, arraigado al nacimiento. Entonces, ¿tú en qué año empezaste? ¿Qué había entonces, rollo? ¿Había ya artistas rapeando en la ciudad? Hablamos de Paco. ¿Qué había entonces en la ciudad? ¿Qué se movía? Había graffiti. ¿Qué es lo que te llamó a ti sí. de, de allí?
2: Sobre todo había graffiti, había breakers, estaba gente como Z que bailaba, estaba en Chop, estaba el Gs estaba el Sem, había un montón de, de peña del graffiti y gente que bailaba sí, break. Sí. De la primera época, los verdaderos old school. A nosotros se nos considera old school y nosotros somos como la segunda jornada, ¿no? Somos los. Los protegidos de, de esa época de Sui, Paco, Frante, etc. Y antes claro. de nosotros había muchísima gente. Es verdad que, que el rollo en aquella época era muy diferente a, a lo que nosotros vivimos por suerte después. Yo siempre digo que soy un privilegiado porque la primera época real de pegarse con todo y ser los primeros, yo no Ay, la viví, sí. realmente no la viví en primera persona, la vi de lejos. Y, y me he criado viendo cómo otros abrían camino y yo aprovechaba esa estela y también estoy viviendo la, la nueva hornada y este boom que hay ahora de música Muchísimo más abierta, eh, claro. mezclando, yo que sé, Afrobeat, de Drill, Trap, etcétera, que, que tengo la suerte de que quizá estoy ahí un poco eh, a dos bandas, ¿no? Y sigo manteniendo sí. eh, contacto con la gente de la vieja escuela y, sin embargo, tengo contacto con gente de, de los que están pegados ahora o de gente que está surgiendo que en breve serán los que se coman el pastel entonces en aquella época eh, había muchísima gente había DJs había peña que rapeaba en sus grupitos eh, estaba yo qué sé pues aparte de Paco Z, de Cowboy de Sui estaba DJ Piolo que era el hermano de, del Mesui uh -huh. que sigue haciendo cosas estaba el Col estaba el Core estaba Lingo, Sanfrutos, el DJ Mamón... O sea, toda esa gente que eran de otra banda, eran de otro colectivo, pero al final terminábamos en los mismos sitios. Hubo un sitio del que yo hablo en Alcor con Rab en mi canción quizá más mítica, junto con Solo Soñar, que era el Toxic. Y era un garito que era de Heavis que lo llevaba un colega mío con otro amigo suyo. El otro amigo era heavy y mi colega era medio heavy, medio rapper. Y al final ahí empezaron a hacerse micros abiertos y es un garito en el que han estado toda la flora innata de aquella época estuvo mucho muchacho, vino Arian Puello, eh, estuvieron todos los CPV eh, estuvieron VKR, en aquella época que ellos eran los, los puntales de, del rap sí, en sí. Madrid, incluso gente que ya te digo que venía de Barna y gracias a eso esa eh, comunidad que quizá estaba en pequeños grupúsculos, empezamos a coincidir en el mismo sitio. Es verdad que no siempre había el buen rollo que, que a mí me hubiera gustado, claro. pero también era la época de, de los egos muy exacerbados. ¿no? Yo siempre digo que los raperos sí, sí. el problema que tenemos es que nos venimos muy arriba y, y nos creemos que somos la hostia y los demás no lo son y, sí, sí, sí. y fal en el fondo esa unidad que, que siempre se, se proclama o se, se admira del rap, no siempre es así entonces yo siempre digo que eh, uno en su propia tierra nunca es profeta no y, claro. y quizá yo soy de los que más repercusión ha tenido y, y que ha podido llevar el nombre de Alcorcón fuera de, de nuestra ciudad incluso fuera de España y muchas veces eso no, no fue bien encajado por otros que también tenían un ego muy potente. Pero es verdad que era peña que molaba un montón y que lo que hacían era súper real. Y como te sí, digo, sí. pues había un montón de, de peña como la, que te, como la que te he nombrado. Luego, aparte de toda esa peña, nosotros con el grupo con el que yo estaba, que era la fundación, en principio, sí. luego derivó en ser 400%. ...tuvimos la primera DJ de, de rap que hubo en Madrid... ...que era delis DJ de Laia, La Jara... Y, uh -huh. ...y luego fue DJ Cowboy que era de VKR... ...entonces siempre tuvimos la suerte de tener algo... ...que los demás quizá a lo mejor no no podían disfrutar... ¿no? ...de lo que no podían sí. eh, presumir... ...en ese grupo 400% que éramos Sensei Zafir... ...que actualmente sigue haciendo cosas... Eh, Rubén Roma, que es el técnico de sonido, que era hacía de, de DJ y de productor, y Afrodé, que era un colega de, de aquí de mi barrio que falleció hace dos o tres años. Y, y conmigo éramos el, el grupo que quizá en aquella época más repercusión o más proyección parecía tener. Y al final todo se quedó así un poco en agua de borrajas porque cada uno tiró por su lado, aunque ahora nos hemos vuelto a, a reunir los que seguimos, pero, pero, ese fue como el nacimiento de Zenith, ¿no? Juntarme con, con esos colegas ahí en una cancha de básquet y empezar a escribir y a, a conocer esto del rap, que yo no tenía ni puta idea de lo que era. Y te estoy hablando del año 90, y, 90 91. Los primeros sí, bocetos, sí, los claro, yo tenía 13 años. Acaba de empezar en claro. el instituto. Y me llegó una, una, un cassette de un repetidor cuando yo entré en el Insti que era de IPND y flipé. Ya que yo sí, dije, sí, sí. Quizá a lo mejor ya había escuchado algo así, en, incluso en tele, a lo mejor de Public Enemy o algo que era como más, más conocido ¿no? que IPND, que, que pero aquello ya era rap al uso, o sea, eso era ya rap guapo. Y, y nada, a raíz de eso empezaron a escribir, ellos tenían sus propios textos yo soltaba los míos y, y hicimos ese grupo que, que luego ya nos hizo entrar en, en el circuito Zona Bruta y a raíz de ahí ya empezó mi carrera en solitario, pero como te digo aparte de nosotros había mucha gente estaba también MC Ben que sigue haciendo cosas estaba MG y luego la siguiente hornada, la que venía después de nosotros, que eran el Parque Producciones, que eran el Capo, el Palace, el Panoramis, el Pelu, el ensue y el Viti. El Viti no sabéis fingir y el Pelu, que es sí. que sus caballeros siguen haciendo cosas también. O sea que de aquella segunda o tercera hornada, quizá los que venían detrás de nosotros, sigue habiendo muchísima gente que que está haciendo rap a día de hoy luego ratas inestables el signo es el, quizá, pues el más conocido de ellos <risa> que además son muy colegas de la gente de Aquatofana etcétera. entonces claro. siempre ha habido como, como un, una olla pre, a presión o huyendo allí de, de gente de, de siempre de la primera época que sigue haciendo cosas ahora o que incluso han tenido eh, esa realidad pura de, de rap baluso como yo digo y que han, han hecho una carrera importante y luego ya de la segunda o de esa tercera jornada, pues ha estado DJ Owe, Yasin el Tangerino y de los últimos que son los que quizá ahora la gente cuando entra eh, nueva en esto del RAB y busca al corcón, a los vieja escuela quizá ya no nos escuche, porque lo que tenemos que decir a lo mejor no les llega como, como lo que les vale, tienen que contar sí, claro. la gente más joven, y esa gente más joven pues son improbus Lobo Navidad Los
1: nuevos te voy a pedir que te los guardes de hecho, Venga, hecho. vamos a hablar después de ellos porque Perfecto. no quiero dejarme nada, y sí que sorprende precisamente antes de nada, que joder si no me confundo al corcón creo que no supera los 200.000 habitantes, creo que anda por debajo, seguro, vamos. Sí, por ahí anda, rozando quizás de...
2: un poquito por debajo, un poquito por arriba, pero uh -huh. sí, aproximadamente unos 200.000 habitantes, que quizá es más que muchas capitales de provincia, pero claro, claro no, no es Madrid capital.
1: Por ahí te iba a ir, porque es, claro, precisamente el primer capítulo en el que pasa esto, por norma general solemos hablar de que las facilidades que suele encontrar un artista al ir a Madrid, las dificultades también, por supuesto, pero lo que supone el tener que ir a Madrid para triunfar o buscar tu sitio o estar en el meollo, ¿cómo vivisteis eso vosotros? Porque, claro, vosotros estabais dentro de Madrid, por decirlo así, de la Comunidad de Madrid, eh, entiendo que, claro, cuando llegó todo eso, tú me hablabas ya del 90-91, también tendríais otros factores, como, joder, sin ir más lejos, igual estoy metiendo una patinada, pero la movida madrileña, a mediados de los 80, finales, entiendo que acapararía muchísima escena, acapararía muchísimos garitos, mucho público. Y no os voy a decir que os quita ese pastel, por decirlo así, porque es algo totalmente diferente, pero quiero decir, el foco estaba fijado sobre otra cosa.
2: Realmente a finales de los 80 era más... Eh reducido a grupos de breakers y escritores de graffiti. El rap como música todavía era muy, residu muy residual. Sí, sí. Lo que se llevaba en Madrid realmente, la movida madrileña de finales de los 80, a principios de los 90 todavía, era el punk y el rock. A raíz de quizás los primeros recopilatorios de rap en Madrid, el rap de aquí, o incluso ya con discos profesionales como el primero de CPV, el Madrid Zona Bruta, sí es verdad que empezó a haber un circuito de rap y había garitos que programaban rap e incluso había micro abierto etc. Todo empezó quizá con aire a la cual yo nunca, nunca llegué a estar y con Stones en Torrejón eso sí fue quizá la, la cuna de, del rap americano claro y después de eso pues hubo un montón de garitos estaba Soul Kitchen, estaba Sugar Hill estaba Kingston, Macumba el noa noa sí, sí. había un montón de, de la comedia también en huertas eh, eran garitos que prácticamente tenían su día fuerte en días diferentes de la semana entonces si querías salir perfectamente vale. menos los lunes quizá podías ir martes miércoles jueves viernes sábado y domingo a cada uno de estos sitios y tirarte toda la semana a... yendo a garitos que programaban rap y muchas veces incluso casi irte de empalme a currar durante varios días seguidos. Eh, era bastante intensito. Fue la época dorada, como digo yo. En Alcorcón quizá, sobre todo, pues el, la calle es gratis y eh, propuestas en la calle, pero garitos como tal. El único que yo recuerdo, ya te digo, era el Toxic, que era de unos colegas míos, de Robert y de Joaquín y ahí, ahí si lo pasa es que el garito era muy chiquitito eran, yo que sé, entrarían 50 60 personas claro, cada vez que, que había algo un poco extra un micro abierto eh, ahí subía toda la peña del corcón ha venido toda la gente de fuera eh, <risa> es que aquello estaba a reventar
1: joder, <risa> claro es que esa es la, la baza que tuvisteis vosotros imaginas es eso, claro hoy en día hablamos de que cualquiera puede cogerse un blablacar un tren, un autobús, eh, con escaso dinero, presentarse en Madrid y buscarte las castañas un fin de semana, una temporada, lo que sea. Vosotros, imagino que todo eso eran facilidades hasta el punto de ya no es cuántos garitos hay de rap en Valladolid, sino que lo vuestro ya comprendía un radio muchísimo más grande de cualquier desde el centro, a cualquier ciudad. Aparte del toxic... Eh, me han hablado otras muchas veces de puntos de unión como lo típico de un parque donde se junta todo el mundo, donde naciesen las batallas, ya fuesen de break, de rap y demás. ¿Vosotros teníais más puntos de acceso en Alcorcón, ya sea una tienda, donde comprar pintura, un parque o algo? ¿O lo mismo, os disgregabais más por todo Madrid con esa facilidad de moveros?
2: Pues eh, realmente en Madrid, en la época de parar en parques, era más cada uno en su barrio, aquí en Alcorcón por ejemplo claro. cuando ibas al centro estaba Ascao donde estaba la Sánchez, que es la famosa bodega donde iba la gente de CPV Luego ya más adelante estaba donde puso Sui con Paco la tienda de Bronco Estilo, que era el Mercado Fuencarral, que pues uh -huh. era un sitio mítico que, que hemos conocido todos los de Madrid. Y luego ya eran las tiendas que vendían rap, que eran muchas en aquella época. Y muchos hacíamos la turné, ¿no? hacíamos la gira de, de tienda en tienda buscando cosas de importación para lo claro. que encontrábamos. Estaba Tony Martin, que estaba por, por Plaza de España. Luego estaba la tienda de DJ Records, que fue con el que yo saqué mi primera canción en el disco El Plan Perfecto eh, que eso estoy hablando del 99 si no recuerdo mal sí, y él tenía sí. una tienda en Quintana que se llamaba Digi Records que era su nombre de guerra luego estaba del sur que estaba también cerca del centro eh, seguro que se me escapa alguna, pero bueno, había estaba más records en, en el famoso mercado de Fuencarral. Eso sí. fue una, una época que comprendía varios años que tengo ahí un poco difusos, no sé si se <risa> se sobre se montan unos sobre otros, pero sí es verdad que en, en esos 10 años desde el 90 y poco hasta el 2000 eh, había un montón de garitos, había tiendas, había sitios a los que ir, había conciertos eh, vino Public Enemy, vinieron un montón de grupos americanos o sea, sí, sí. realmente hasta el 2002, 2003, sí, sí. incluso hasta el 2006 había muchísimas alternativas culturales y de entretenimiento para, para poder elegir y esa suerte entiendo que la gente de fuera no la tenía es verdad que además tenemos la suerte desde Alcorcón que eh, en un autobús claro. de línea que no vale ni dos euros, o incluso con el propio coche, te pones en el centro y tenemos sí, esa sí. opción y esa facilidad para ir a conciertos, ir a tiendas, eh, desde siempre. La gente que sí. viene desde fuera, aparte que se encuentra con lo caro que es Madrid el que viene y no tiene una casa familiar como teníamos nosotros en nuestra época, que yo vivía con mis padres, entonces claro, yo tenía acceso a todo y no tenía gastos. Entonces, a día de hoy es mucho más complicado, sobre todo los que tienen que venir a buscarse la vida, y entiendo que, que es claro. complicado no solo por lo económico, sino por la locura que es Madrid, la gente que conozco que es de fuera enseguida necesitan sí, sí. quitarse un poco de estrés y volverse a su tierra y estar un tiempecito sin tanto jaleo, yo soy muy madrileño y soy muy urbanita y a mí me mola este rollo me mola la playa y me mola el monte pero para una semanita pero yo me nutro de mis letras o mi manera de ver la vida se nutre de, del sí, sí. jaleo ¿no?
1: ahora hablaremos un poco más de eso cuando nos vayamos a lo actual pero sí que es cierto, o eso es como lo vivo yo de decir, claro, es que ahora la gente... De hecho, me parece lo más fácil, porque hoy en día cualquiera... Al fin y al cabo, igual que antes, cualquiera puede trabajar, cualquiera puede sacarse su dinero de la forma que sea. Un autobús Bilbao-Madrid cuesta 25 euros. Bueno, pues ahorrarás más menos tiempo, tendrás el dinero o no lo tendrás, te presentas allí. Pero claro, la gente se cree que es ahorrar el dinero, ir a Madrid y como ya está todo el mundo en Madrid, ya tienes el trabajo hecho. Claro, igual no estás teniendo el factor en cuenta de que todo el mundo está haciendo literalmente eso. Y esa es la selva y ahí es todo el mundo pegándose con todo el mundo. Y la gente que hace un proyecto desde su casa, desde su ciudad, tiene ciertas comodidades, tiene ciertas preocupaciones que se puede quitar, pero joder, la gente que va a Madrid, quiero decir, no va a jugar seguramente, porque eso cuesta un dinero, cuesta una situación, cuesta un todo. Entonces la gente que va a Madrid no va de relax a ir a todas las fiestas, va a emplear bien su tiempo y a dar el 100%, o sea, eso es la auténtica selva, de verdad.
2: Claro, pero al, al mismo tiempo también hay que dejarse Exacto. ver y es bueno, que cuando hay conciertos y hay eventos también hay que gastar o invertir sí, en, sí. Esa, en ese ocio. Si no es fácil para los que somos de aquí, que tenemos la facilidad de tener hecha nuestra vida aquí y nuestro trabajo claro. estable y tal, cuando lo tenemos, o yo también he tenido mis épocas de estar sin curro y es muy duro, me imagino que para el que viene de fuera es sí, diez sí. veces más complicado porque vienes como tú dices, a la selva con el machete entre los dientes y a ver qué te encuentras y a intentar el que todavía no vive de la música, porque habrá casos que sí vienen directamente a vivir de eso porque ya más o menos se mantienen con lo que hacen desde su tierra, pero mucha gente que viene a buscarse la vida y encima tiene que mantener un trabajo Exacto. y al mismo tiempo estar apostando e invirtiendo por proyectos como el tuyo, etcétera Eso es súper complicado. Uh -huh. Y yo soy consciente de que yo he sido un afortunado en ese, en ese aspecto. Claro.
1: Sí que me gustaría que nos detuviésemos un segundo para escuchar pues al resto de compañeros tuyos de Alcorcón para que me cuenten a ver cuál ha sido su situación, cómo empezaron ellos en la movida, cómo lo ven actualmente. Así que nada, vamos a escucharles y enseguida seguimos. Perfecto.
3: Muy buenas, soy Juan de La Pureza del Cuartier, Improvus Y nada, La Pureza del Cuartier básicamente nació... En el año 2019, en febrero, a raíz de una serie de problemas que tuve yo en mi vida y que estuve ocho meses en casa, pues se me ocurrió la idea de hacer un sello en, el que poder, en donde poder reunir todas mis facetas artísticas, desde la música hasta la fotografía y el vídeo. Y nada, en plan, hasta, hasta el día de hoy, básicamente, he trabajado con todo tipo de artistas y súper bien. Realmente, en esa época, en Alcorcón, ya había, ya había bastantes artistas. Bueno, toda la vida ha habido artistas en Alcorcón, ¿no? Sobre todo hablando de graffiti y en todo lo que es la rama del hip hop, yo creo que en Alcorcón, desde, vamos, fue una de las cunas de España, por no decir la cuna de España de, de la cultura hip hop, sobre todo el graffiti. Y nada mis influencias y de quién aprendí. Como tal, de movidas artísticas nunca aprendí de, de gente de aquí ni yo creo que de nadie un poco. Era más, era más que nada yo aprendí a nivel valores. Todos los valores que, que aprendí y que tengo hoy en día los he aprendido de la gente mayor de Alcorcón, de la Peña 2WG, de, de graffiti. De Zenit, de, de mi colega el coge, de Viti, Viti no sabe fingir, el Pelu, Reuter, Que también han sido pues un poco las referencias que yo he tenido también luego a nivel artístico no, En plan de luego de escuchar y de ver Pero sobre todo movidas de respeto tío De, de saber cómo va la movida, qué tienes que hacer, qué tienes que ser mm, Aunque luego eso no quiere decir que todo esté súper limitado Y que todo se, se rija bajo unas reglas todo lo contrario. Luego cada uno hace lo que le sale de la polla o cada uno hace lo que le sale del coño. Es más el tema de los valores que siempre se han inculcado en la cultura hip hop que otra cosa. Y eso me lo enseñaron a mí los mayores. A mí a, a, a no ser un toyaco y a, a sobre todo a respetar a los demás y no creerme el capo de nada porque esto todos tenemos nuestro, nuestro fondo y nuestra gloria. o sea que Por esa parte aprendí de eso. Ahora mismo aquí sí que hay cosas guapas saliendo. Está... Hay Peña haciendo mil movidas. Está el rojo, está el chechu, está el pelu no para tampoco, el viti no para tampoco, Zenin no para tampoco. Luego está eh, Marcos Reuter que ha montado su grupito con. Se llama Santi Jaleo. Y es que pff, eso es un canteo también. Es que hay tantas movidas y luego es que a nivel graffiti esto sigue siendo lo que es. A nivel productores no se te han puesto, pero también habrá poquito más que decir, básicamente eso. Eh, Alcorcón siempre para mí va a ser un lugar donde va a haber arte y donde la cultura del hip hop va a estar respaldada. Y luego lo que yo puedo tener... Luego, respecto a la unión de los artistas, sí que es verdad que esto es así un poco siempre... Yo lo considero una ciudad donde, donde la gente se trata muy mal para, set, para para la pedazo de escena que tenemos en la propia ciudad. Hay mucha gente que, que se trata mal o que, o que no sabe respetar las movidas de los demás, ¿sabes? Y yo lo, yo lo hablo desde mis propias carnes y desde lo que yo he vivido desde que empecé. Sí que es verdad que a día de hoy puedo decir que no me llevo mal con nadie en el barrio y que las, diferen, las diferencias que tuve en su día con ciertas personas las he, las hemos sabido remediar y, y, y ahora me llevo bien con todo el mundo y, y creo que hay una yo, yo por mi parte y personalmente tengo mucho respeto a toda la gente del barrio y, y sé valorar lo que se hace aquí y sé que aquí se hacen movidas hiper mega guapas y creo que, que aquí nadie es más que nadie que al fin y al cabo todos formamos parte de la misma cultura que es el hip hop y que todos eh, sumamos a esta de una forma u otra y que al fin y al cabo todos vamos al mismo sitio, que aquí el tema de las visitas a los seguidores, eso es que es un poco gilipollez, porque lo que, lo que importa es el respeto que tú tengas y que te tenga la gente. Así que, por esa parte, creo que a día de hoy sí que hay más unión que antes en los artistas, o, eso, o, o por lo que a mí me han contado de antes. No sé, en plan, creo que los artistas como tal a día de hoy sí que tenemos como más ese ímpetu ese por hacer cosas juntos o por colaborar, yo por lo menos, aquí en el barrio. Así que espero que siga siendo así muchos más años y poquito más.
4: Buenas, ¿qué tal? Soy Manu, mi nombre artístico es Rojo Meí, a.k.a. Manolito John Quilata, y nada, vengo a contaros un poco mis inicios en la música y la escena aquí en Alcorcón mi experiencia un poco, vamos. Yo empecé con 12 años escribiendo, la verdad que me, me moló y lo utilizaba como una vía de escape y para expresarme, y más tarde en mi grupo de colegas, acabamos rapeando ahí unos cuantos tal, y bueno y con uno de ellos, con el Anguita, me grabé una maqueta en 2017 que la grabamos en Calcetín Record, un colectivo de aquí de Alcorcón, y hicimos un buen trabajo la verdad y dimos conciertos y demás y acabé conociendo al Chechu que es Canon su nombre artístico y acabé sacando con él un, un disco en 2019 que también colaboró mucho el Buba que es un productor bueno que uno de mis mejores amigos vamos y, y mi productor y, y nada y el disco del Poder del Falo grabamos con excese que la verdad que es un tío de puta madre que nos ayuda mucho, un saludo para él luego después hemos ido grabando pues con el excese en diferentes movidas y tal y ahora por fin tenemos un estudio propio en el que trabajamos allí con el Cayena también que se llama Ariados 2, un saludo para ellos <risa> y nada, y la verdad que en Alcorcón hay muchas cenas, hay muchos chavales haciendo música, el Quintana gente muy buena como el Zenit el Quintana, el Jado, hay mazos chavales la verdad, y hay algunos que tienen repercusiones y otros pues que no, ¿sabes? Porque hay mucha gente haciendo música y al no ver una unión, entonces no, no se genera esa cena fuerte para darnos a todos visibilidad, pero es que es muy complicado, la verdad. Luego cada uno va un poco a su bola y yo qué sé, tío. Y falta mucha constancia, pero bueno, la verdad que ahí estamos y, y no nos quejamos porque hacemos la música entre colegas y quedan familia y eso es lo más puro que hay. Y muchas gracias a John por la invitación, un saludito para el cenit y nada un abrazo muy fuerte a todos.
5: Muy buenas, mi nombre es Jesús Caballero, eh, represento al barrio de Alcorcón, uno de los sitios más queridos, más respetados de toda España, de Madrid y de todos sitios, ¿no? por, por como empezó la historia del hip hop en España. Tengo la, la grandeza ¿no? de empezar aquí y, y tener gente tan grande como el Mesui, como Paco Quini y, y de haber escuchado aquí desde chaval a CPV y toda esta gente. ¿no? Pues yo tenía un vecino que, que bajaba, la, bajaba bajaba a los soportales a jugar con los chavales, al parque y me contaba la peña ahí en mi barrio, en los soportales, a gente bailando, escuchando rap en un radio cassette y, y toda esa vaina, y tenía un vecino pues, que pintaba graffiti y me encantaba la movida ¿no? de graffiti y todo eso, y me regalaba me regalaba hojas de los cuadernos y tal, y pues me encantaba ¿no? y le daba, le daba también a, a pintar un poquillo y ese rollo, ¿no? me hacía mis piececillas ahí de pelu y, y tal y entonces pues, pues me, me invitaba a su casa, que él era mayor que yo y ahí cogía las, las cintas que quería y, y me llegó pues todo eso ¿no? me llegó un me llegó rap americano eh, public enemy, ese One, los Butan, eh, eh, Ice Cube, eh, eh, Snow Dog, eh, Tupac, bueno, pues un montón de, de, de cosas que, que empecé que empecé a escuchar, ¿no? Que me entraban por los oídos, como, como a cualquiera cuando empieza a escuchar una música y le enamora algo, ¿no? Y eso me pasó a mí. Entonces pues empecé a hacerme mis rimas, a empezar a rimar y, y todo eso, ¿no? Pillaba tu instrumentales de por ahí y me hacía mis rimas y tal. Entonces eso fueron unos añitos hasta que llegaron el 2001, 2002 y me junté con el parque producciones que éramos un grupo de chavales que parábamos en un parque y rapeábamos en ese parque y, y pues eso empezamos ahí y, y nos molaba tanto pues que quedábamos todos los fines de semana con la cervecita de carimocho y todo eso y ahí estábamos dándole todos los fines de semana ¿sabes? metiéndonos con los bacala de aquel entonces <risa> entonces pues eso eh, y nada más eh, desde ahí hasta, hasta ahora pues han pasado ya 20 añitos y, y seguimos dándole hoy en día da como jesús caballero ya que soy padre de familia un poquito más maduro preferí cambiarme un poco bueno no cambiarme no el pelo sigo siendo para los amigos y jesús caballero para, para a todo el mundo, ¿no? Esto esto es así. Así que nada, seguimos haciendo rap, seguimos haciendo hip hop, seguimos formando parte de la historia de Alcorcón y seguiremos formando parte de la historia del Alcorcón. Y nada, esto ha sido todo, quería mandaros un saludo a toda la gente de Binding Radio y muchas gracias por contar conmigo, ¿ok? Jesús Caballero de Alcorcón. Un abrazo.
6: ¿Qué pasa gente? Aquí Marcos de Jaleo del grupo Asanti Jaleo un saludo a toda la peña que lo está escuchando ahora mismo y para la gente de Grinding por dejarnos tener cabida en el programa. Y nada, si tengo que hablar de la cena de Alcorcón ahora mismo puedo decir que está viviendo un momento de renovación, diría yo pero vamos, como toda la cena, yo creo y eso bajo mi punto de vista es algo más de positivo la música se está abriendo en un abanico de posibilidades y la peña está probando donde se siente más cómoda, en diferentes sonidos y yo qué sé, me parece algo que está de puta madre para que la... esto evolucione y sigue avanzando. Aquí tenemos Peña como Bon Calso que está sacando un sonido brutal, tocando varios palos, que flipa. Gente como improbus mi hermano Improvus de la puerta del cuartier que mantiene el rap ahí combativo antifascista, que también es algo que tiene que seguir ahí persistiendo. O clásicos como Han Vuelto, que el tenis después de más o tiempo. Jesús Caballero que sigue haciendo rap clásico, yo qué sé. Eh, aquí hay de todo, tío. Nosotros mismos, en nuestro grupo, estamos también probando sonidos diferentes. Y la verdad que de puta madre. Vamos, que en resumen todo esto está muy abierto musicalmente y se está viviendo un momento muy bueno la verdad que sí el tema de unión eso es una pregunta clásica que pasará en los años y seguirá haciendo este tipo de preguntas, yo creo al final que esos son ciclos y depende de las personas, más que de un entorno de la propia persona, al final si tú te vas bien con alguien y le lo que haces él va a apoyarte, y si es recíproco él también hará lo mismo por ti, yo creo yo por ejemplo cuando era más chaval tuve mi momento donde me dio la oportunidad y de la misma manera a mí me ha gustado y me gustará hacerlo con la peña, siempre que se dé esa posibilidad, pero vamos que eso depende de la persona como te digo, el ambiente que haya también entra la peña en esos momentos así lo veo yo, que tampoco hay que rayarse con estas cosas yo creo, si quieres también que eso pase, al final lo que tienes que hacer es dar tú el primer paso no eso es así, si quieres que el cambio, hazlo tú eh, ¿qué más? a ver y nada, que muchas gracias por, por el espacio y un saludo para la peña que está a otro lado escuchando y un abrazo eh. Marcos de Jaleo, familia mi nombre es Viti
0: Vitino sabe fingir. Nací y crecí en el barrio de Ondapeta, en Alcorcón, y tengo la suerte y el orgullo de ser de aquí. Un barrio antifascista, antirracista, mestizo y cultural, de plaza y parque talentos y pionero, en una cultura que para mí es una pasión y un modo de vida que no es otro que la cultura hip-hop. Empecé en esto por la enorme influencia que tuvo en mí el graffiti, ya que desde pequeño era un elemento constante que veías por todos los lados. Y pues que empecé a hacer por impulso, vaya, la verdad. Después descubrí lo que era el rap, la cinta, los CDs, etc, etc, etc. El rollo de las rimas, esa manera de expresarse, esa forma de vestir y manera de ver y vivir la vida en general que me cautivó y me... Flipo, vamos. Eh, luego más adelante ya empecé a rapear en la calle, nos juntábamos y echábamos horas y horas de freeze en corros. Uf, qué maravilla, tío. Todo, todo muy real, tío. ¿Qué, qué, qué recuerdos es? Flipo, bueno. Luego ya formamos el grupo, pillamos el local, que mantuvimos mazo año, más de 10 años y tal, y f, grabamos mogollón de temas, tanto nuestros como a mazo gente. Dimos eh, ocho conciertos brutales, con gente brutal en mogollón de laos y f, qué época más guapa es la del Parque Producciones. Y qué grupazo haya, qué grupazo, qué ambientazo y f, qué apoyo teníamos siempre en, en los conciertos, tanto en el barrio como fuera. Porque, bueno, la verdad es que eso era la hostia, ¿no? Y íbamos a, a Mazolaos y Mazopeña del barrio, viajaba con nosotros, la liábamos que flipas allí donde íbamos, pero bueno, aquí en Alcorcón era algo pues, brutal. Eh, también porque pues, eso éramos todos de aquí, éramos un montón, un grupo muy grande de amigos, una pandilla gigante. Aparte del local de la música, teníamos un local con los colegas también. En fin, eh, qué tiempazos de gua, de, 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 de recuerdos. Bueno. Eh, creo sinceramente que tanto en Alcorcón como Móstoles, en la zona sur o como bueno en todos los barrios de Madrid y creo que en otras ciudades porque me gusta viajar y tengo un montón de colegas en todo el territorio nacional eh, ya no es lo que era Yo bueno, sigo viviendo aquí en Alcorcón y eh, de, Me flipa, claro, en mi barrio de siempre y espero no irme nunca o Bueno, que nunca se sabe la vuelta que a la vida Pero vaya, que sigo viviendo aquí y la verdad que noto que el barrio está muy muerto También porque... Yo estoy acostumbrado a vivir en un barrio que es una potencia en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, pues ya no queda prácticamente nada de lo que quedaba. Pero bueno, eh, es, supongo que es porque es otros tiempos, otras costumbres, otras formas y maneras de hacer, de relacionarse. Pero bueno, aún así esto es una tostadora constante, ¿eh? también te digo. ¿eh? Y aquí siempre hay gente que escucha mazo rap, que pinta, que rapea, que patina. Eh, pff, alcorcón es historia, es pura historia de la cultura hip-hop y junto con Terrojeón, los dos barrios más potentes a nivel nacional, sin duda, estoy seguro de eso. Y nada, bueno, pues eh, quería terminar agradeciéndos a, a John y a la peña de Grinding por contar conmigo para esta movida y permitir brevemente pues eso, expresarme y honrar el barrio más tocho del planeta. es para siempre.
1: Pues sí que quería venir ahora más a lo actual, igual que te he cortado antes, ahora te voy a pedir precisamente que me digas pues esos nombres de artistas más emergentes o más de la última oleada que hayas conocido, porque joder, sí que quiero romper una lanza a tu favor, porque se habla muchísimo de... Y yo soy el primero, ciertamente, de Totequín, del Fomega, como los artistas que más frescos han mantenido o más pendientes están al día de artistas emergentes. Pero, joder, yo en Twitter siempre te veo a ti muy activo, escuchando artistas súper jóvenes, súper frescos, de palos, muy diferentes. Y se agradece. O sea, en primer lugar, sorprende porque... Entiendo que es desconocimiento. Todos los jóvenes o chavales decimos que en plan de joder, yo cuando llegue a los 30, 40, 50 años, seguramente estaré muy enterado de todo lo que hay ahora emergiendo. Y estoy bastante seguro de que no es así. Y más es el ejemplo de decir. Es complicado. Claro, ¿eh? exacto. Y joder, y si realmente estáis tan pocos, tan pendientes y tan nutridos, entiendo que es un trabajo fuerte y, o sea, un gusto entiendo que os gusta porque nadie se obliga a escuchar a gente joven ni gente con sonidos tan dispares pero creo que hay que tenerlo muy en cuenta ciertamente.
2: Sí, sí, a ver, realmente es un es un curro porque no es fácil, eh, como te digo, mantener tu curro, tener tu vida, tener tu familia, tu Exacto. pareja, tu casa hacer tu compra y tal y buscar tiempo porque yo además es que me gusta, reconozco claro. que siempre he sido... Como muy... En, en mi otra época era como muy de yo y lo mío. Sí, sí. ¿no? Y cuando he estado, ya te digo, esos 10 años sin escribir, sin que el cuerpo me pidiese contar nada, te das cuenta de todo lo que hay fuera y ves desde fuera todo el panorama del rap. Y justo cuando yo lo dejé fue cuando pegó el boom en el 2010-2011 que fue cuando eh, Natos igual wow, todos eh, Locke, uh -huh. eh, claro, todos que ya venían detrás porque yo a helio por ejemplo le conozco más porque aparte de que él curraba aquí en, en Alcorcón una época él sí tenía relación con, con Zona Bruta uh -huh. que fue con quien empezó a sacar sus primeros trabajos y yo a Helio sí es quizá el que también por edad tengo más, más afín a mi época claro. primera. Pero luego después de yo desconectarme, eh, cuando he vuelto a conectarme, he visto cómo se había multiplicado exponencialmente por 100 la movida. Sí, sí. Entonces ya no solo los que siguen de aquella época, como tú bien dices, Tote o Elfo, quizás son los dos casos más claros de, de que están en una forma incluso mejor que cuando yo desaparecí sí, sí. un poco del panorama, pero son muchos más los que de nuestra quinta siguen haciendo claro. cosas. El Tito, por ejemplo, me parece un caso con hondo, un caso súper claro de sí, que sí. se puede mantener la esencia y sonar actual. Pero claro, ponerte al día de todo lo que va saliendo, con la cantidad de grupos de chavales de menos de 20, incluso 20 añeros, que están empezando a hacer cosas muy guapas, pues de la chagüe, el burce... Eh, es que en mogollón de, ya te digo esos dos porque son quizá con los que sí, sí, sí. tú tienes más, más sí. relación, pero uf, es que hay un, una escuela, la gente de Dolores y mazmorras, el Verne, claro, toda la gente de Space Hamu que ha venido desde hace 3, 4 años pegando súper fuerte. Eh, uf, es que no sé, hay, hay mil grupos, o sea, podría estar una hora solo Totalmente. hablando de, de la gente nueva que a mí me mola y que yo escucho habitualmente. Pero también escucho lo antiguo. Entonces, claro, el día tiene 24 horas. Entonces, realmente es un esfuerzo que tampoco es que yo lo haga para ponerme ninguna medallita, pero es un esfuerzo que intento hacer porque me gusta estar actualizado claro. y ver eh, qué gente sigue manteniendo, aunque hagan un estilo diferente, sí, sí. esa esencia y ese amor por la música que a mí me hizo empezar en esto. Y, y por eso es gente que me mola lo que hace. Sí, sí que a lo mejor no suenan como yo, no tiene nada claro, que ver con supuesto. lo que yo hago, pero me mola muchísimo lo que hacen porque veo ese amor y esa pureza. no Entonces <ríe> eso, eso me mola.
1: Qué bonito, joder. Si tuviésemos que hablar de la escena actual de Alcorcón, de que artistas pues ya más recientes, como te iba diciendo, o eso, de otra última oleada, ¿qué nombres cabría destacar?
2: Yo creo que ahora mismo hay tres cuatro grupos que son, o sis que son los que creo yo que están más fuertes, Improbus, que la pureza del cuartier, sí, sí. que no solo rapea, sino que aparte es fotógrafo, es filmmaker, hace campañas de donación de... O sea, participa en mogollón de... de acciones sociales con gente más desfavorecida en el barrio bueno. de recaudar eh, alimentos de... luego está el Viti, Viti no sabe sí, fingir sí. que es de la gente que venía de, del parque producciones que aparte con baldarras también organizan recogidas de juguetes y, y además es un tío que ha puesto el nombre de Alcorcón incluso en el extranjero porque ha hecho cosas por ahí tiene eh, relación con gente que no es quizá estrictamente rapera pero pero que ha puesto el rap de Alcorcón también en, en, un, en un nivel altísimo. Y están también el Piti que es Love Don colega de Improbus, Está el Rojo también, sí, sí. Manolito Yonquilata, que está empezando a tener bastante repercusión con lo que hace, que además está grabando sus trabajos en 2 con Buba y Cayena, con los que también tengo yo un proyecto a medias... Eh, con un sonido diferente, un poco más arriesgado Así Rayo Drill y tal Eso saldrá a lo largo de este año eh, Está también Marcos de Santijaleo Están Colomo Romeral Y que sigan haciendo cosas desde hace años eh, Están sobre todo Jesús Caballero eh, Sensei Zafir y Don Señor 2 Lo que fueron compañeros míos de 400% Que ahora son más que 400 Y Calavera Zabala Que es un chico que ya salió en mi disco En trozos, en el último y que tenemos juntos un tema que, que vamos a estrenar en tu programa. Así que quizá todos esos nombres que te he dicho <ríe> son los que junto conmigo eh, son los que más representan claro. el sonido de Alcorcón a día de hoy.
1: <ríe> mm, claro, para ir cerrando, la pregunta del cierre también va a tener que cambiar. Porque muchas veces suelo decir ¿qué creen a los artistas de cierta ciudad o de cierto pueblo? ¿Qué creen que sigue siendo necesario cambiar para generar una escena fuerte. Claro, muchos de ellos me dicen, pues más foco, porque al fin y al cabo todo el foco está situado en Madrid o en Barcelona, más inversión, más propuestas. Vosotros, al estar situados dentro de Madrid, me gustaría preguntarte eso, ¿qué carencias crees que siga habiendo?, ¿O qué te gustaría a ti que siguiese cambiando? No sé si crees que hacen falta más propuestas, lo dudo por el, la cantidad de nombres que has venido diciendo. No sé si hace falta focalizar más la atención en distritos y en barrios y ciudades de la Comunidad de Madrid. Algo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, y lo hemos hablado alguna vez, la presencia femenina. No sé si es una asignatura pendiente en Alcorcón. ¿Qué, ¿Qué crees que seguiría haciendo falta cambiar allí? A ver,
2: realmente yo creo que nosotros somos unos privilegiados en mi barrio, en Alcorcón, porque como hemos estado hablando todo este rato, hay una, una escena bastante asentada que lleva muchísimos años y que por lo que yo estoy viendo y te acabo de contar, tienen nuevos referentes con los que seguir ese relevo. ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, lo de las chicas, en el tema musical, eh, yo no he conocido alguien del barrio que haga algo musicalmente. Si sí he conocido sí, sí. escritores de graffiti, pues estaba la Chill, que era como la, la, la top, ¿no? Luego estuvo Roxy, o sea, había gente que hacía cositas, pero dentro de lo que es la escena puramente musical... Yo desconozco si hay alguien y si la hay, ojalá que triunfe y ojalá que desde mi modesto eh, puesto yo pueda aportar o hacer que, que se dé a conocer. Tenemos la suerte de que, <risa> ya te digo, tenemos una escena bastante potente, pero nos ha lastrado mucho también la, la política. Y es una pena entrar en ese aspecto sociocultural, pero es que es así. En eh, la época en la que eh, estuvo la derecha gobernando en Alcorcón se blanquearon todas las paredes de graffiti que había, siendo cuna del graffiti europeo, que salía en mogollón de fanzines por Europa y la gente venía de fuera solo a ver las piezas que había aquí. Entonces toda esa época de dañar, ese patrimonio cultural, porque al final es patrimonio y es cultura, pues lastró bastante eh, todo ese resurgimiento, ese boom que tuvo el rap en aquella época. Es verdad que a día de hoy vuelven a hacerse eventos y se vuelven a hacer algunas cositas, pero políticamente todavía estamos como, como muy bloqueados. Yo creo que porque al final contamos cosas que la gente no quiere oír por mucho que el Morat sea el mejor artista español y más, con más escuchas, claro. al final como él dice, no suenan los 40 porque hay gente ahí detrás que no le interesa que los chavales del barrio y uh -huh. sobre todo los que vienen racializados etcétera y de clases eh, sociales más bajas tengan voz entonces, yo creo que eso también siempre ha sido como un, un pie en el cuello que, que nos, has, nos ha intentado evitar eh, darnos a conocer. Pero bueno, yo creo que con, como hablábamos, con amor y con pasión y con esfuerzo y con dedicación, todo llegará.
1: Me quedo con ese mensaje. Entonces, eh, nada, por mi parte, joder, de darte las gracias por sentarte este ratito aquí a charlar conmigo. No sé si se te queda algo en el tintero, algún nombre que apuntar, alguna anécdota que quieras contar o algo que se te escape. No, realmente seguramente me acordaré cuando
2: acabemos la conversación, pero... <risa> claro. No, nada reseñable. Que incluso ya en Alcorcón, eh, cuando tenía, yo creo que tenía 14 o 15 años, vino KCO a dar un concierto y fue como super boom, ¿no? En aquella época. Y, y ese tipo de cosas, <risa> como los micros abiertos, como es, eso yo sí lo he hecho en falta. Esas fiestas de un DJ sí, poniendo sí. música y que la peña pueda subir a enseñar, a, hacer, a mostrar lo que, lo que ellos hacen, que es como yo me di a conocer, eso sí lo he hecho muy en falta, porque es verdad que sería una, una manera muy, muy bonita de darnos a conocer entre grupos, o por lo menos sobre todo los que todavía no, no tienen experiencia en, en un escenario, y, claro. y poder tener esa primera batalla en un escenario de manera real, porque ahora hay gente que se puede hacer millonaria, y no ha subido a un escenario nunca
1: por supuesto y sin, y salir, sin salir de su casa, de su casa. Claro.
2: entonces esa, ese curtirse en, en batallas reales de subirte a un escenario de, de que suene mal de los viajes, esas movidas <risa> el que no gana dinero con ello ya no lo hace ahora prácticamente no hay claro. nadie que como es mi caso siga apostando por palmar pasta y arriesgarse a ir a una ciudad a intentar hacer un bolo y que entren 100 personas. La gente no arriesga su dinero sí. porque no está para tirarlo. El que hace giras y eso es porque más o menos le sale rentable. Y ha he hecho en falta eso, sí. es ese, ese primer escalón que quizá ahora con el mundo del, del free, con las batallas ha desbancado un
1: poco a lo de las letras escritas y los micros abiertos pero bueno, eso ya es otra sí. ciertamente sí que conocía como creo que lo que la inmensa mayoría conocíamos de Alcorcón esos grandes nombres, esa escena tan ferviente siempre, pero joder, ahora tengo una idea mucho más rica en la cabeza y es para lo que hago un poco estas, así que nada, darte las gracias personalmente.
2: Y que habrá muchísimas cosas que se me ha olvidado contar, como en la calle claro, es gratis, jefe. que la calle gratis eran unos eventos que hacía la gente del parque producciones y que eran uh -huh. eventos gratis en la calle y eso... A día de hoy no se Hostia. hace, claro, y, y los primeros conciertos potentes que hubo en Alcorcón, que fue donde yo me di a conocer con 400%, que eran en las fiestas de Alcorcón, que valían mm -hmm. eh, mil pesetas las entradas, que mil pesetas eran como seis pavos de ahora, eso vale. es inviable, un festival sí, por seis sí. euros, pues todas esas cosas... Yo tengo la suerte de haberla vivido incluso desde dentro y, y creo que son lo que ha, son las cosas que han hecho que a día de hoy, a pesar de 10 años desconectado, tenga esa gana de conocer nuevos grupos y de seguir claro. aportando mi pequeñito grano de arena a esta cultura de la que espero no
1: volver a separar. <risa> Perfecto, esperamos todos, yo creo que, que así sea. Así que nada, esto es todo por mi parte también. Eh, nada, muchas gracias, espero verte pronto por aquí otra vez, que estaré encantado.
2: Muchas gracias John, un placer estar en Grindin.
1: Nada, el placer es mío, por supuesto. Y nada, como decía, os dejamos ya con el estreno en exclusiva de esta semana. Yo soy John García, estoy con Zenit y esto es Grindin Radio. Música, estilo, rompe
7: Grindel.
2: Pues nada, ahora vais a escuchar el nuevo tema que tengo con Calavera Zavala para su proyecto, esto es Tartana.
8: Ya, ya, ya no pienso en mañana, solo pienso en vivir como a mí me dé la gana, porque no entiendo nada yo. Soy un piloto pro, conduciendo una tartana, búscame entre las ramas. Escuchando de dor, fumando weed por la ventana Cervecitas y rabas, partidita de pro Pose de estrella de estar estás rock. currando como un mulo Para tener a quien te limpie el culo La vida no es llegar a viejo, eso te lo aseguro Te garantizan el presente, pero no el futuro El pan del día, mañana estará duro O el cielo oscuro Y no valdrán la pena todos sus Jimmy Choose. Si no tienes a quien te diga, baby, I love you too Pues no se compra la pasión con dinero Ni se puede tener en contra el viento siempre Ni apaga la luz uh, Si hay que luchar contra la marea Forma parte de la vida como la que nace fea uh, Lo que importa es lo que me leas, Matarse con quien sea, ganar peleas eh. Ya no pienso en mañana Solo pienso en vivir como a mí me dé la gana Porque no entiendo nada yo Soy un piloto pro, conduciendo una tarjeta entre las ramas Escuchando de dos Fumando weed por la ventana Cervecitas y rabas Partidita de pro Pose de estrella del rock
7: Dos yayos recordando Lo que pudieron tener Con el alma en el EGB, Pero el cuerpo en el taller Mirando con temor Lo que queda por hacer El periódico de hoy Mañana serán noticias de ayer calla. De Peter Pan y que no te estalle En la cara las taras con las que cada uno falle La vida es día y medio así que no te calles Cuida los que la canción de tu vida corean Muéstrales amor para que tu esencia vean Y si algunos te torean que sean Los hijos de puta los que el toro mata en la capea Ya no pienso en mañana, no Solo pienso en vivir como a mí me da la gana Porque no entiendo nada ya Soy un piloto pro conduciendo una tartana Búscame entre las ramas, escuchando al robe, asomado a la ventana, cervecitas y tabas, batallitas con bros, como estrellas de rock.